0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Олега Риховского. Спасибо, что вы с нами. Я сегодня буду проповедовать и говорить на тему. Она, в принципе, очень близка, наверное, всегда моему сердцу. И я всегда с трепетом и с таким, знаете, очень особым переживанием Господу всегда знаю, что... Когда ты действительно смиряешься перед Господом, то Он всегда дает тебе особую благодать. И действительно, вот смирение — это то, что дает нам Господь. Это дар. Это это такой же дар, как и любовь. И такие же дары, как, не знаю, милость. То есть каждый человек, который обладает этим даром, у, 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 у этого человека есть будущее. И очень большое будущее. оно, прежде всего, будущее в Боге. Аминь. Я назвал свою тему так. «Смирись и следуй». И знаете как, если у тебя сегодня не все хорошо в жизни, я хочу сказать, что это еще не конец. Это не то, что все уже должно сегодня закончиться, и уже все, конец. Нет, это не конец. Это всего лишь такой этап. Апостол Павел в последний к римлянам 8.28 сказал так, что призванным любящим Господом, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Кто такие призванные? Призванные — это мы с вами, это те люди, которые Господь призвал к себе, назвал нас сыном, назвал нас дочерью и сказал, я призываю тебя и сегодня следуй за мной. И у нас есть обетование, что Бог, Он все обратит во благо. Потому что написано, что мы свет этому миру, мы город, стоящий на горе. То есть мы те, которые освящаем этому миру и показываем им, кто такой наш Господь. Я хочу начать с места писания Исаия 61 стиха. Если у вас есть Библия, если вы принесли с собой Библию, откройте вместе со мной. Давайте прочитаем. «Восстань, святись, Иерусалим! Ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. И вот тьма... Покроет землю и мрак народы, а над тобой воссияет Господь, и слава Его явится над тобой. Придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобой сиянию. Дальше написано, «Возведи очи твои, посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе, сыновья э, сыновья твои издали идут, и дочери твои на руках несут». Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещет, и расширится сердце твое, потому что богатство море обратится к тебе, достояние народов придет к тебе. Мы очень часто об этом говорим, мы всегда говорим, что богатство неправедных, оно переходит к праведным. Но, знаете, проходя через различные потрясения, Бог наделяет нас силой, делая нас сильнее. Любое потрясение, которое ты проходишь, каждый раз ты приобретаешь опыт, ты приобретаешь навыки, и и Бог делает тебя сильнее. Бог не дает никогда свою силу там, куда Он тебя не посылал. И очень часто, когда мы куда-то движемся, мы думаем, почему же мне так тяжело, почему же вот такое ощущение, что это не мое. Всегда нужно останавливаться и спрашивать, Господь, а ты меня туда посылал? «Господь, а ты мне говорил это делать?» «Господь, а это мое?» «Господь, а это мой человек, с которым я должен идти?» Не бойтесь задавать Богу вопросы. Не бойтесь. Потому что Писание написано, что вот мы сегодня как раз с братьями перед служением немножко говорили о гордости. Написано, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Но я хочу больше, наверное, все-таки говорить о смирении. Что такое Смирение. Смиренный человек или смиренный человек, да, ну, смиренный это тот, кого смирили, наверное, да, а смиренный тот, который действительно делает это, у него дар такой. Он показывает всем действительно, что во мне есть смирение. Смирение это то, что невозможно купить, это то, что нельзя вот прийти в магазин и сказать, вот ответьте мне, пожалуйста, смирение, я хочу быть смиренным человеком, мне вот не все говорят, что я какой-то несмиренный, что я какой-то гордый, что-то со мной не то, помогите мне. Вы знаете, не получится, это нельзя купить, это невозможно купить, да. И смирение не достается по наследству. Иногда смотришь, говоришь, слушай, ну у тебя же вот такие родители, вот они такие там, да. Вот ну, почему же ты такой несмиренный, ну в кого же ты такой, вот где ты этому нахватался? я не знаю где, в в соцсетях, наверное, да, я не знаю. И знаете, и это постоянный вот этот вот... Смирение – это постоянный процесс, который окружает тебя ежедневно. Это постоянная цена, которую ты платишь ежедневно, проходя через вот это смирение, через вот эти испытания, да? А гордость, она, она всегда скрывается. Очень сложно человеку, знаете, вот действительно прийти и сказать, знаете, вот у меня ощущение, что я какой-то гордый, что-то со мной не то. Что-то Господь, вот мне вот сегодня Господь говорит, ты гордый, вот от этого у тебя все проблемы, от этого с тобой никто не хочет общаться, ты такой какой-то вот колючий, да, вот что с тобой происходит, да, гордость, гордость, она всегда прячется, она всегда, вот знаете, очень сложно определить, что же с человеком не то, что же с ним происходит, да, и... Как говорит наш пастор, что, знаете как, никто из нас еще не пересмирялся. Да? Это такой процесс, который вот он все время продолжается, продолжается. Ты думал, все, но ну я уже всему научился. Вот теперь-то я смиренный. Уже ничего, никакое обстоятельство не может со мной ничего сделать. И тут опять что-то происходит, и вот оно раз, и все вылазит наружу. И ты говоришь, Господи, научи меня смирению, Господь. Знаете, смирение, я бы так сказал, что смирение, оно создает аромат который привлекает самого Бога. Вы замечали людей, которых действительно в них какой-то другой дух? Они какие-то вот смиренные. Вот они, они, могут быть яркими, они могут быть такие, знаете, вот их видно, но при этом есть смирение. Вот не знаю, для меня большой пример это вот Дима Притула. Вот он очень яркий человек, Дим, ну ты яркий человек, ты очень яркий человек, но при этом он смиренный человек. Дима, ты смиренный человек. Мы тебя очень любим. Это вы настоящие поклонники. И знаете, поэтому Бог доверил тебе вести людей в обетованную землю. Знаете, я знаю, что Бог наслаждается. Вот это для Него, это как, знаете, когда ты создаешь вот этот аромат, Он привлекает Бога. Бог видит, что, слушай, а у Него другое сердце, Он другой человек. И Бог это сразу привлекает. Он наслаждается... Нашим послушанием, нашей верой, нашим смирением, нашим почтением. Вы знаете, я вам перечислил те качества, которыми мы, как христиане, они должны быть ну, в списке наших качеств, которыми мы обладаем. Это очень важно. Для меня, вот я вспоминаю, величайший пример был такой Иисус Навин. И Бог доверил ему вести народ, Израиль, да? И вы помните, когда они уже подошли к, к стенам Иерихонам, Да, это были очень высокие стены, непростые стены, двойные стены. То есть там не было одного рубежа, там было два рубежа. Того, что ты перелезешь через первую стену, ты встречаешься со второй стеной. Это было так задумано. Это был город, который было очень сложно взять. Это город, который мог устоять любую битву и встать в пролом любым нападком со стороны любых народов, которые пытались на него напасть. И знаете как? Была внешняя стена, была внутренняя стена, да. Но если вы помните, я сейчас не хочу прям вот углубляться в эту историю, если помните, буквально незадолго до того, как они подошли к стенам Иерихона, и вот они уже стоят и ждут, и Господь сказал, «Я даю тебе эту землю». Как часто бывает, да, когда Господь тебе говорит, «Я даю тебе это». И ты встречаешь перед собой стена, да. И ты думаешь, Господь, как же ты мне даешь, если тут передо мной стена, как я могу ее взять? И Бог говорит, «Иди». И ты проходишь, ты перелазишь ее, тут раз, вторая стена. Господь, что происходит? Ты же мне дал эту землю. Господь, ну мы же с тобой обо всем договорились. Почему ты говоришь одно, но делаешь другое? Смотрите, у Бога есть свой план. И его план, он всегда отличается от нашего плана. Они разные, они не похожи. Потому что наш план ограничивается нашим опытом, нашими знаниями, где-то что-то видели, где-то что-то прочитали. А у него план который не поддается логическому мышлению. Когда он тебе говорит, я даю тебе это, я даю тебе это. И ты перелезаешь, ты видишь вторую стену, и вот он подходит, значит, незадолго до этого он подходит к стенам Иерихона, он отправляется туда, чтобы еще раз все переосмыслить, потому что, ну, он понимает, что будет битва, будет сражение, и вот надо взять это у него... Я думаю, что был, конечно, страх, было переживание определенное, но он был послушен голосу Бога. Переживание и страхи, ничего в этом как бы нет плохого. Это наши человеческие такие эмоциональные вещи, да? Но когда Бог дает тебе уверенность и говорит, что Он тебе дает, ты должен на этом стоять. Если ты не будешь это стоять, ты никогда это не получишь. Очень часто мы теряем что-то большое, что Господь нам хочет дать, из-за того, что страх, Он выбил нас. Мы стали перед этой стеной, мы испугались, и мы побоялись сделать этот шаг веры. Аминь. И вот он подходит к этой стене, и э, он видит, и перед ним оказался человек, он встречает человека, с обнаженным мечом, и, и мы с вами помним, это был ангел. Он встретил ангела. Я хочу прочитать. И Иисус Навин, находясь находясь близ Иерихона, взглянул и видит, и вот стоит перед ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему, наш ли ты, или ты из неприятелей наших, да? Вот мы всегда видим какого-то, говорим, ты с нами или ты против нас? Вы за какую партию будете сегодня голосовать, да? Кстати, у нас сегодня выборы, да, вы за кого сегодня будете голосовать? Вы с нами или с ними, или вот вы, знаете, вот из какой вы партии, да, и и ангел, он так, знаете, он, конечно, для него это шок, он же, он не понимает вообще, о чем речь идет, о каких партиях идет речь, а для нас-то, для людей, нам же как должно быть, либо да, либо нет, почему? Так в Библии написано, да, в Библии написано, что да будут ваши слова, да, да, нет, нет, а остальное, что от лукавого. И, ну, ангелу этот вопрос, ну, непонятен. Он вообще не про это, да? И для него вот на чьей-то стороне, это вообще не вопрос, да? Вопрос не в том, на чьей-то стороне, а вопрос в том, на чьей стороне Бог. А Бог был на другой стороне. Бог был на своей стороне. Бог был на той стороне, в которой он сказал, «Я даю вам это. Это будет принадлежать вам». Дальше написано, 14 стих, ангел отвечал, Значит, «Я вождь воинство Господня, теперь пришел сюда». Иисус пал, перед, э, пал лицом своим на землю, поклонился и сказал ему, что Господин скажет рабу своему. Смотрите, они думали, что будет битва, но Бог сказал, «Воздайте мне славу, и я сам все сделаю». Я не знаю, как у вас, у меня очень часто, когда я встаю просто в тупик, Я не понимаю, что делать, куда двигаться, какое должно быть решение. Я просто начинаю молиться, я просто начинаю Ему поклоняться. Я включаю поклонение, Церковь Божий Мьюзик, канал YouTube, подключаемся, и я просто начинаю Ему поклоняться. И в этот момент ты понимаешь, что все, Бог включился, Бог начинает делать свою работу, Бог делает что-то сверхъестественное, происходят какие-то внутренние процессы, происходит метаноя, обновление ума, знаете, он загружает какую-то новую информацию, какие-то новые файлы приходят тебе, и ты понимаешь, что говорит, Господь, а я даже не думал, что ты так можешь, а я даже не думал, что ты будешь вести меня в этой ситуации. И потом очень часто, когда пройдя эту ситуацию, мы оборачиваемся назад, и мы понимаем, что, слушай, а в тот момент только Бог меня провел. Я вообще не понимаю, как я живой-то остался после этого. Я вообще не понимаю, как я прожил, и как как я прошел это все. Потому что, знаете, как смириться, смирение, исследовать Божьему плану, э, это действительно то, что Господь сказал нам делать. Не моя воля, но твоя воля, Господь. Я знаю, что Господь сегодня за нас. Он сегодня за меня. Скажи, Господь за меня. Я знаю, что Он сегодня проводит тебя через определенное послушание, через смирение, через принятие Его воли. Помните, буквально несколько лет назад, недавно, мы с вами все проходили через ковид. А вы знаете, что большее количество людей умерло не от самой болезни, они умерли от страха. То есть... В Библии написано, что и многие умирали от чего? От страха. Вы понимаете, что дьявол очень сильно бьет по сфере страха. В Боге, когда ты в Боге, и ты чувствуешь эти нападки, то ты говоришь, страх отойди от меня. Это всего лишь дух, который пытается тебя атаковать. Это всего лишь вот это переживание, вот это, вот, знаете, предчувствие какое-то. Слушайте, я не знаю, о каких предчувствиях идет речь. Мне Бог сказал, что я проведу тебя, я с тобой, я держу тебя за правую руку. Аминь. И, конечно, в такие моменты слушать кого-то очень сложно. Не знаю, я стараюсь не смотреть э, телевизор, я я стараюсь не смотреть какие-то новости. Я знаю, что та информация, которая должна ко мне прийти, она ко мне придет. Она все равно будет в правильном месте, в правильное время. Поэтому послушание и смирение, друзья, открывают двери в небесную реальность, в небесную атмосферу. Бывает часто, конечно, я общаюсь э, э, с разными людьми, которые проходят непростые времена. И, к сожалению, так бывает, что ну, мы мы реагируем на обстоятельства. Вот у меня на работе какая-то ситуация, меня, не знаю, хотят уволить, меня хотят, вот я чувствую, что сейчас что-то произойдет. У меня вопрос, что тебе сказал Бог? Ты у Бога спрашивал. Ты не думал никогда, что, может быть, Господь хочет тебя вывести на новый этап? Ты не думал, что Господь хочет что-то сделать в твоей жизни, Потому что пришло вот это изменение, закончился определенный сезон и начинается новый. Мы с вами всегда привыкаем к чему-то, знаете, вот мы привыкли к залу. Это больная тема, сейчас зал. И все, вот я буду только в зал. Я помню, когда мы в Ривьеру только перешли, мне многие люди сказали, пастор, мы не будем ходить в Ривьеру, что это такое вообще? Христос выгнал из храма, потому что они устроили какие-то там, продавали, покупали, что это такое? Устроили там вертеп разбойников. Ну и потом прошло буквально 2-3 недели, и эти же люди говорят, как слава Господу, какое же прекрасное здание, мы можем благовествовать, здесь столько людей, столько всего интересного происходит. Знаете, я говорю, слава Господу, да. Ну, конечно, я стресс-то пережил в это время тоже, да, определенный. Поэтому, друзья, молитесь за пастырей за ваших, нам иногда бывает очень непросто. Но поверьте, знаете, есть решение, которое мы просто делаем верой. И когда ты не знаешь, куда тебе двигаться, спроси у Господа. А Бог тебе говорит, твой сезон в этом закончился. Я даю тебе что-то новое, я ввожу тебя в новый сезон. Скажи новый сезон, новое время. Знаете, мы когда были молодыми, вот, мы не боялись этих новых сезонов. Да? У нас каждый день как на вулкане. Вот. эй, сегодня вот это произошло. Проходит неделя, Вот родители вроде уже привыкли, что все, ребенок определился. А уже все. Он говорит, нет, это уже пустота, уже это не работает, это никому не интересно, уже мы в этом. да? Ладно, я не хочу эту тему развивать, это для меня непростое очень. Я поэтому всегда, вот знаете, стараюсь мыслить как 20-летний, чтобы мне было легко с ними на одной волне, вот, потому что а, а, у них постоянно, знаете, вот, все меняется. И это хорошо, Христос сказал, «Будьте как дети». Я стараюсь черпать, знаете, вот от детей самые лучшее. Они быстро прощают, они быстро мирятся, они быстро восстанавливают отношения, они не боятся что-то терять, они не боятся где-то что-то, что-то произошло, они «Окей, сегодня не получилось, завтра получится». Поэтому и Христос сказал «Будьте как дети». Вот это состояние ребенка помогает тебе, знаете как, относиться к жизни как к большому приключению. Вот нашему пастору ему 67 лет. Большой возраст, я согласен, да? Ну, для меня когда-то и 45 было большой, вот мне сейчас 45. Я, правда, себя ощущаю тоже лет на 70. Да. Но я вам объясню почему. Потому что я все время общаюсь с людьми, которые лет на 20 меня старше. Вот-вот, все время. То я играл в музыкальной группе раньше, вот они меня все лет на 15 были старше. И ты, знаете, вот ты априори, ты начинаешь себя чувствовать, что ты вот уже старичок такой, знаете. А Бог говорит, нет, ты не старичок. А, да. А Нина Анатольевна вообще 70 будет через несколько месяцев. Ой-ой-ой. Ну ладно. Нина Анатольевна. Peace, love. Любим тебя. Нина Анатольевна, мы тебя очень любим. Да, мы ее, правда, очень любим. Она для меня, конечно, такой величайший пример во -во многом. Ну окей. Мы сейчас говорим о смирении. Нина Анатольевна, я сейчас о смирении говорю. Я буду смиряться сейчас. И... Проходя эти ситуации, ты не должен беспокоиться и думать о том, что «Господь, а смогу ли я это пройти?» Сможешь. Бог никогда не дает тебе то, что ты не можешь пройти. И вопрос, чему Бог тебя сейчас учит? Каким новым качеством или что Он в тебе сейчас испытывает? Какую составляющую или какой характер своего христианского духа. Он сейчас проверяет. Смирение, послушание, любовь, прощение, да. Знаете, что самое интересное? Он это все время делает. Вот если мы думаем, все, мы научились. Не-не-не-не-не-не. Он, это, это процесс, который до конца жизни будет. Это процесс, который не закончится. Поэтому, если у тебя перемены на работе, я хочу тебе сказать, это Бог делает сейчас в твоей жизни. Если у тебя что-то происходит в семье, это Бог что-то формирует, что-то лепит и хочет, чтобы в твоем доме номером один был Он, а не что-то другое. Если ты в своем доме ставишь что-то другое номером один, то потом не удивляйся, почему у тебя проблемы в доме. И проблемы в семье, проблемы на работе, проблемы с детьми, проблемы с родителями. Это все взаимосвязано. Если Он в центре всего то все остальное будет на местах. Поэтому те обстоятельства, друзья, которые мы видим, они очень часто бывают ложными. И нам кажется, что вот картинка она такая. А на самом деле она другая. И, конечно, очень много сейчас сеется всякого разного. И э, вот, ну не не знаю, как у вас, но вот в нашу семью, ну, наверное, еженедельно присылают всякую ложь, грязь фейки. У нас вообще, ну знаете, мы такие реховские, это очень, расстрельная должность. Но те, кто нас ненавидит, это наши фанаты. Мы их очень любим. И вот буквально недавно, вчера, мне присылают ролик. И я, конечно, слушаю этот ролик. Вчера мне прислали голосовое сообщение, которое меня реально повергло в шок. Я шокировался, когда услышал это в этом ролике. Я услышал голос своего пастора. Но то, что я услышал, меня это повергло шок. Я его записал, я дал сейчас медиа команде, Ребят, включите, пожалуйста, я хочу это услышать. Приветствую вас благодатью Господа нашего Иисуса Христа. У меня для вас есть замечательная новость. Я долго думал и, наконец, решил. Я буду баллотироваться на пост нового Папы Римского в Ватикане. Вспоминайте в молитве. С любовью, Сергей Риховский. Нет, может, я что-то не понимаю, но почему Сергей Васильевич решил баллотироваться новым Папой Римским? А можно еще раз включить? Я вот я еще хочу. Только погромче. Приветствую вас благодатью Господа нашего Иисуса Христа. У меня для вас есть замечательная новость. Я долго думал и, наконец, решил. Я буду баллотироваться на пост нового Папы Римского в Ватикане. Вспоминайте в молитве. С любовью, Сергей Риховский. Я надеюсь, сегодня вечером не выйдут какие-то ролики каких-то блогеров относительно этого ролика. Но смотрите, что не так. Вот я когда это услышал, я понял, что это жесть. Я начинаю звонить Сергею Васильевичу, я ему не дозваниваюсь. я, Я не пойму, он уже все, на пути в Ватикан, что ли, полетел, уже все, там абонент не абонент. И тут я понимаю, что... Ну, что-то здесь не так. Вы чувствуете какой-то подвох? Подвох очень простой. То, что вы сейчас услышали, это говорит не Сергей Васильевич, это говорит искусственный интеллект. То есть, смотрите, технологии дошли до того, что любой человек может сейчас что-то сказать, буквально там 2-3 минуты, его можно записать, загрузить в программу, и этот человек может в принципе, вбить какие-то тексты там, руками, да, и этот человек может прочитать этот текст голосом того человека, которого мы вбили. То есть вы понимаете, до чего сейчас дошли технологии? И меня, кажется, Сергей Васильевич спросил, а что с этим делать? Как вообще, как, как, как эту ситуацию это обойти? Знаете как, в послании Иоанна 10.27 написано, «Овцы мои слушают голос» моего пастора. Я, и я знаю их, и они идут за мною. Вот каждый раз, когда вы слышите какой-то фейк, какой-то ложь, первое, спрашиваете у Господа, Господи, это вообще мой пастор или нет? Самое первое, что вам приходит, знаете, у Бога суверенное право давать ответы своим детям. Он первый говорит всегда. Вот первые три секунды это Бог сказал. Знаете, я скажу вам так, никакой искусственный интеллект не способен обмануть твой дух? Никакой. Я просто вам хочу сказать, сейчас мы входим во время, когда вот этой лжи, ее все будет больше, больше, больше и больше. И, конечно, вот эта ложь, она будет сеяться, она будет сеяться повсеместно, она будет, будут использованы разные технологии. Сейчас уже даже я знаю, что можно видео. В одной церкви сделали эксперимент, записали видеокартинку пастора, отсканировали его, поставили таким же образом голос, вбили туда текст, и он просто с онлайн, с экрана проповедовал, искусственный интеллект пастор не проповедовал. Но дух-то чувствует, что что-то не так. Дух чувствует, что есть обман. Поэтому, друзья, я хочу вас просто вдохновить и сказать вам, чувствуйте ложь. Всегда. Просто сделайте паузу. Написано в Библии, все подвергайте сомнению. Вот я устроен так, что все, что я слышу, я все подвергаю сомнению. Я задаю Богу вопрос. Я говорю, Господь, вообще, что это такое? Что это за... Что происходит? Понимаете? Задавайте Богу вопросы. Он любит вопросы. Он любит, когда мы с Ним общаемся. Аминь. Поэтому э, иногда Бог помещает нас в такие времена когда мы не знаем будущее. И, в принципе, сейчас как раз именно это время, когда будущее кажется непонятным, когда абсолютно нет ясности. И единственный, кто дает эту ясность, кто дает понимание будущего, это Личность Иисуса Христа. И только Он приносит нам эту ясность, и Он приносит нам эту истину. Только Он способен находиться рядом, независимо ни от чего, направлять нас, менять нас сегодня, проводить нас различными путями, которые, может быть, даже не всегда нам нравятся. Мне не всегда нравятся пути, которыми Господь меня ведет. Некоторые из этих путей меня даже немножко напрягают. Но я могу сказать, что вот эти пути, Его пути, они самые лучшие. Сколько раз, да, вот пройдя этот путь, непростой путь, ты понимаешь, что это Господь меня провел. Скажи «Аминь» сейчас. Поэтому, друзья, лучшее средство от страданий — это просто покориться провидению. Был такой Чарльз Педжин, он сказал, лучшее средство от страданий — это покориться провидению. То, что нельзя исцелить, необходимо перетерпеть. То, что нельзя исцелить, необходимо перетерпеть. И, знаете, к сожалению, столько людей... Ну, я давно уже в церкви, в принципе, наверное, очень давно. Ну, с такого, наверное, с седьмого класса я себя помню. Вот я все время был в церкви, всегда. И я видел очень много людей за это время, которые окружали, были рядом вот с нашей семьей, с нашей церковью, да. И, к сожалению, многие из них, они потеряли свое предназначение. Многие из них, наоборот, приобрели это предназначение, потому что, знаете, внегласное название нашей церкви, кто помнит, вот кто сторожил, и старый, мы назывались ковчег. Ковчег, это всегда говорили церковь Божия, но все говорили ковчег, который ковчег. Надо нас, на нас нужно было как-то идентифицировать, не знаю, может вернуть название, это? А? может уйти от церкви Божии в царицына нет. Ну ладно, подумаем, у нас скоро пасторская будет, мы, там много вопросов. Но... И вот эти очень большинство известных служителей, которые вы знаете, они многие вышли из нашей церкви. Большинство. Даже такой был Артур Симонян, кто знает. Вот в свое время он был в нашей церкви. Это было еще лет больше 30, когда они вот здесь вот рядышком. Ну, в общем, ладно, длинная история. Очень много. Павел Савельев, церковь Роса, из нашей церкви. Ну, ладно, я сейчас не буду говорить. Очень много. Очень много известных, уровневых служителей, они вышли из нашей церкви. Поэтому, ну да, мы где-то, наверное, ковчег. Ну окей. И вот, но к сожалению, некоторые, они потеряли свое предназначение. Только потому, что не смогли, знаете как, смирить себя, смирять себя и быть послушными Господу. И не только Господу, но и своему пастору. Очень важно быть послушным пастору. И я благодарю моего пастора Сергея Васильевича. И на самом деле у него такое количество милости, такое, такое количество терпения. Потому что Библия говорит, что послание к Римлянам, апостол Павел писал в пятой главе, что от терпения, написано, приходит опытность. А от опытности мы что приобретаем? Надежду. Где у нас Тема? Тёма, ты же терпел, терпел и надежду приобрел. Я ее не вижу. Где они? Ну, здесь вот стоял басист такой. А на флете это была надежда. А, вон они, да. Ну вот, видишь. Терпел, перетерпел и получил надежду. А, Ты долго шел к этой цели, я знаю. Год за ней ухаживал. Ну ладно, поэтому год это вообще не срок. Если вы ухаживаете за кем-то год, ребята, это вообще не срок. Значит, это такой бриллиант, за который вам нужно просто побороться. Есть неженатые в зале? Нет? Неженатые? Паша неженатый, понятно. Они а замужние? Есть незамужние девушки? Окей, все подняли руки, давайте посмотрели все друг на друга. Окей. Или сделай себе футболку. Ищу жену или ищу мужа. Да, ну как-то надо, знаете, как-то шаги какие-то сделать, да. а, Итак, друзья, испытания — это не только, а, 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 это не только вот непростое время, которое мы проходим, но это прежде всего испытания показывают, какими людьми мы, людьми мы стали. Это не то, что мы просто проходим сегодня, но испытания показывают, кто ты по-настоящему, кем ты стал, кем ты стал. Что Библия говорит о смирении? Я буквально вот несколько пунктов хотел бы отметить, что Библия говорит нам о смирении. Первый пункт. Смирение Богу проявляется через наше отношение к людям. Смирение Богу проявляется через наше отношение к людям. Это когда ты говоришь, что ты смиренный, но никто этого, к сожалению, не чувствует. Те, кто рядом с тобой, они почему-то этого не чувствуют, что ты смирен. В написано, 1 Петра 5, 5 написано, также и младшие, написано, повинуйтесь пастырем. Кому-то это не нравится. Знаете, мне долгие годы вообще это не нравилось. Ну что что значит, Я, я, ребята, я Господу повинуюсь, я подчиняюсь Господу, аминь. Не надо мне ничего говорить. Я родом из Вселенской Церкви, и я подчиняюсь только Господу. Только, знаете, когда ты во Вселенской Церкви, когда у тебя происходят проблемы, ты почему-то к физическому пастору прибегаешь. Я всегда говорю, подожди, если ты из Вселенской Церкви, ну, обращайся тогда к Вселенскому пастору. Скажи мне, кто ты, я скажу тебе, кто твой пастор, да? Важно понимать, кто твой пастор. Кто этот человек? Кто является этим человеком, да? И дальше написано, то есть также младшие повинуйтесь пастырем, все же подчиняясь друг другу написано облекитесь. Дальше написано смиренно мудреем. То есть, что такое смиренно мудре? Это мудрость со смирением. Это два слова: мудрость со смирением. И дальше написано, мы это место любим очень часто всем говорить, Бог гордым противится, а смиренным что дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию. И дальше написано, да вознесет вас Господь в свое время. Здесь ключевое слово в свое время. Свое время, это может быть сейчас, это может быть завтра, это может быть через 10 лет. Бог хочет тебя поднять, Бог хочет тебя возвеличить. Он хочет тебя почтить. Но ему сложно это сделать, если такое качество, такой навык, такой дар, как смирение, будет в тебе отсутствовать. Очень часто люди говорят, ну, это просто мой характер, вот я такой человек. Слушайте, надо работать над этим. Надо работать над характером. Надо позволить Господу и сказать, Господь, смири меня под сильную руку, под твою сильную руку. Еще раз, перечитайте это место, замечательное место, 1 Петра, 5 глава, с 5 стиха. Твои отношения с Богом, должны быть выражены через твои отношения с людьми. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас Господь в свое время. Я всегда говорю, знаешь, когда говорят, о, да ты еще там чего-то не достиг, в свое время достигну. Значит, я еще пока в школе под названием «Смирение». Я должен еще чему-то научиться. Люди вокруг тебя должны пережить твое и мое смирение. Люди должны чувствовать, что в тебе есть этот дух. Почему? Потому что Бог гордым противится. Люди хотят чувствовать, они не хотят чувствовать гордость, они хотят чувствовать э, смирение. Даже Бог говорит, что Он противится гордым, то есть не смиренным. Писание говорит, что гордость пришествует падению. Второй пункт. Бог дает свою благодать смиренным. Иакова 4,6 написано, но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордо противится, смиренным дает благодать. Благодать, что такое благодать? Это незаслуженная милость. Мы все очень часто говорим, о, все по благодати, ну пронесло, слава Богу, Господь меня провел по благодати, да? Благодать это присутствие самого Бога в твоей жизни. Благодать это незаслуженная милость. Также это означает действующая сила Бога. Благодать — это действующая сила Бога. Благодать дает тебе возможность делать то, что ты не мог делать раньше. Это присутствие самого Бога в твоей жизни, в твоей внутренности. Это то, что спасает тебя и вытаскивает тебя из пучины бед. Я помню Псалом, Дим, помнишь этот «О благодать», да? «О благодать спасен тобой». Что там дальше? «Я из пучины бед, был мертв и чудом стал живой, был слеп и вижу свет». Аминь, да, это... Это классика. Это классика. Кстати, этот, этот псалом был написан, был такой Джон Ньютон еще в 1779 году. Это известнейший христианский автор. Он очень много написал гимнов, более 250. Если кому интересно, изучите. Многие из этих гимнов мы поем по сегодняшний день. Такой псалом, как благодать. А-а-а. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Смирение, друзья. Смирение проявляется в послушании. Как увидишь, что человек смиренный? Я это сразу вижу. Я что-то говорю. Если я вижу, что человек слушает тебя, он слышит, не просто слышит, а он послушен тебя, тогда видно, что в этом человеке есть смирение. Ты буквально становишься, знаете, как перед Господом на колени и говоришь, «Господи, мне тяжело смирять себя, но я встаю перед Тобой, Господь, я смиряюсь перед Тобой». Я смиряю свою внутренность. Господь, я хочу, чтобы твой дух смирения, он был сегодня во мне и на мне. Аминь. Смирение – это дорога вперед, друзья. Не назад, вперед. Третье. Гордость разрушает твою жизнь. Гордость разрушает твою жизнь. Написано, что гордость человека унижает его, а смиренный духом, написано, приобретает честь. Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь. Гордость унижает меня. И она не просто меня унижает, она меня разрушает. Она меня разрушает. Знаете, у Бога нет цели унизить кого-то из нас. У Него нет цели раздавить нас. Абсолютно наоборот. Он хочет возвысить нас, как я уже сказал. Потому что, знаете, вот любой отец, вот я мыслю сейчас как отец, у меня три мальчика, Я мыслю совершенно другими стандартами. Любой отец хочет возвысить своего ребенка, любой отец хочет сделать самое лучшее для своего ребенка, любой отец всегда гордится своим ребенком, когда он видит его достижения, когда он видит, не знаю, какие-то неудачи, он всегда сопереживает, он всегда рядом. Всегда помните об этом. Вот Божий принцип, то, как он относится к нам, он ровно точно такой же. Он всегда сопереживает, он всегда радуется, когда у нас есть какие-то победы. Он всегда утешает, когда нам больно. Любящий отец возвысит своего ребенка. Знаете, но я вам так скажу, мне очень сложно вытащить своего сына из какой-то ситуации, когда он меня не слушает. Если мой сын меня не слушает, когда он гордый, когда он несмиренный, то мне очень сложно говорить в ее жизнь. И мне очень сложно возвышать своего сына. Написано, что... Вообще, что такое награда за смирение? Награда за смирение это то, как тебя Господь возвышает, Он поднимает тебя на совершенно новый уровень. Луки 1,52 написано: Он не сложил сильных с престолов и вознес смиренных. Он не сложил сильных с престола и вознес смиренных. У тебя может не быть каких-то талантов. Может быть, ты, не знаю, там, петь не умеешь или не разбираешься в чем-то, в технологиях, да, не понимаешь, как устроен вот этот вот искусственный интеллект. И, может быть, ты не бизнесмен, не имеешь бизнес-мышления, да, или чего-то еще. Но если ты смиряешь себя, если ты смиряешь себя, ты все равно будешь возвышен. Независимо ни от чего. Бог все равно тебя возвысит. И... Потому что он, написано, не изложил сильных с престолов и вознес, написано, смиренных. Знаете, сейчас, ну как и всегда, в принципе, вот мы живем во время, когда, знаете, быть смиренным, это как бы не модно. Ты должен уметь за себя постоять. Знаешь, ну, постоять за себя — это другое. Это совершенно другая постать. Я говорю сейчас о смирении. Самый последний пример, который я хотел бы вам э, рассказать, я хочу прочитать его. Он описан в Иоанна, в 15 главе, с 1 стиха по 7 стих. Э, Здесь написано «Я есмь истинная виноградная лоза». Это говорит Иисус. Можем показать здесь истинную виноградную лозу? Красивую виноградную лозу. Покажите, пожалуйста, на экране. Да, вот такая вот виноградная лоза у нас сегодня. И дальше написано. «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, написано, что она отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены». Слово «очищены» означает «обрезаны». Христос говорит, вы уже очищены или обрезаны через слово, которое я проповедовал вам. То слово, которое он сказал, этим словом мы очищены. И дальше написано, «Прибудьте во мне, и я вас, как ветвь, не может приносить плода сама собой, Если не будет на лозе, так и вы не будете во мне». Из пятого стиха написано: Я есть млаза, а вы ветви. И кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете ничего делать. Кто не прибудет во мне, извергнется написано вон, как ветвь, и засохнет. И такие ветви собирают и бросают в огонь. Написано, что они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои вас прибудут, дальше написано: То чего не пожелаете. Написано «просите, и дано будет вам». Мы очень часто говорим, хочешь что-то от Бога получить, проси, и дано будет Там перед этим есть определенный пункт, условия, из-за чего это все будет работать. Не соблюдав, не, если ты не будешь соблюдать это условие, то и не будет работать то, о чем ты будешь просить Бога. Если пребудете во, во мне, и слова мои прибудут в вас, написано «то, чего не пожелаете, просите и дано будет вам. Знаете, вот э, у меня свой дом с Татьяной. Вот. Мы, конечно, очень много всего по земледелию делаем. Э, Ну, Татьяна делает, я не делаю. Да. Я только учусь. Ну, или не учусь. Просто ем. Да. Плоды очень вкусные, кстати. У нас в этом году такой рожай. Знаете, вот вот такие помидоры. Вот такие. Вот. Сколько ящиков-то... Очень много. Прям очень много. Ну, мы сейчас про виноград. У меня не растет виноград. Я, в принципе, не особо-то разбираюсь в винограде. Я знаю, что у кого-то на на дачах, там, кто-то в своих домах живет, кто-то занимается виноградом. Я честно вам скажу, я не понимаю, как за ним ухаживать. Я не знаю, как за ним ухаживать. Но я недавно прочитал одну статью про то, как нужно ухаживать за виноградом, за виноградными лозами, да? Смотрите, виноградные лозы тратят все свои силы на то, чтобы продолжать расти и расширяться. Расти и расширяться. И лоза затрачивает всю энергию, всю свою энергию, чтобы принести этот плод. Мы уже убрали виноград. Чтобы принести этот плод. И смотрите, Иисус, почему Он использовал именно этот пример, когда говорил эту притчу, да? Иисус использовал этот пример, потому что в ту эпоху все занимались виноградом. Им проще было понять на примере э, винограда, потому что Он у всех был дома. И Иисус сказал, либо вас подрезают в вашей плодовитости, да? То есть Он может подрезать нас иногда. Либо отрезают. А вот это больно. Но здесь есть маленький секрет по поводу отрезают. Отрезают — это не то, что тебя отрезали, и все. Господь, я ухожу. Не, не так. Смотрите, он подрезает виноградную лозу. Саму ветвь, вот где перестал расти виноград. И тогда лоза, она начинает использовать свою энергию, чтобы продолжить расти, чтобы продолжить производить Плоды, а не ветви. И если же же у тебя на ветве вообще нет никаких плодов, но обычно ее просто подрезают, для того, чтобы энергия пошла в правильное русло. Иисус говорит, «Я и семлоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, я в нем. Тот приносит много плода. И без меня не можете не делать ничего. Кто не пребудет во мне, вергнется вон как ветвь и засохнет и такие ветвы написано собирают и бросают в огонь они сгорают и если прибудете во мне и слова мои прибудут в вас то ничего не, не пожелает то чего не пожелаете просите, и дано будет вам да? то есть смотрите когда мы во Христе Иисусе нас могут подрезать иногда даже отрезать смотрите что он говорит вы уже очищены, обрезаны через Слово, которое я проповедовал вам. Это очень хорошая иллюстрация того, что очень часто бывает с нами происходит, когда мы находимся не в состоянии смирения. Мы начинаем расти, мы начинаем участвовать в пустых каких-то достижениях, которые мы сами себе придумываем. Мы начинаем кому-то что-то доказывать. Говорить о своей значимости благодаря Мне, потому что Я. И в конечном итоге мы растянуты. Нас видно, но мы без плода. Нас видно, но мы без плода. А Иисус нам говорит, вы уже очищены и обрезаны через Слово, которое я вам проповедал. В кротости примите насаждаемое Слово, могущее могущее спасти ваши жизни. Знаете, друзья, мы живем с вами во время, когда Господь поместил нас быть на этой лозе, где Он виноградарь, где Он обрабатывает эту ветвь, виноградную лозу. И когда требуется, Он отсекает нас обратно не просто отсекает и все, уходи, я тебя никогда не знал. Нет, нет, нет. Еще да. раз, услышьте, когда требуется... Вот то, что я сейчас говорю, это очень важно. Он отсекает нас обратно до нашей плодовитости. До момента, где мы потеряли связь с ним. До момента, где пришла наша гордость до момента, где включилась наша самозначимость, самоуверенность. Он отсекает нас обратно до нашей плодовитости. И смотрите, что Он делает. Он забирает дух соперничества, дух ревности и все неправильные вещи. Когда мы концентрируемся не на Нем, а когда мы концентрируемся на том, что круче, кто сильнее, У кого больше влияния, не знаю, кто лучше проповедует, кто лучше поет, кто лучше, не важно. Тогда, когда Господь видит все это, Он говорит, позвольте мне обрезать. До того момента, где есть настоящий плод, Он отрезает все вот это лишнее и возвращает нас в самое начало. Поэтому и написано, что праведник семь раз упадет, встанет, отрехнется и дальше пойдет. Он отрезает нас обратно к нашей плодовитости. Сегодня Господь что-то делает со своим народом. Я это просто чувствую. В Писании написано, что «И смирится народ мой, который именуется моим именем» и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, если они это сделают, то я услышу с неба и прощу грехи их. И написано, что и исцелю их землю. Господь сегодня работает над нашими сердцами, друзья, я просто это знаю. И сегодня Он подрезает все пустые ненужные вещи в нашей жизни. Он просто их берет и обрубает. Больно, неприятно. Некоторых из нас он отправил обратно в тайную ком- комнату, чтобы дать им возможность смириться. Я люблю возвращаться в свою тайную комнату. Когда я чувствую, что меня разрывает, когда мне говорит, пастор, ты еще такой-то грубый стал, я такой, опа. Что-то не то. Так, пошел-ка я в свою тайную комнату. Заходишь, закрываешь дверь, чтобы никто не мешал. И просто, папа, что не так? А он говорит, объясню сейчас. И начинает обрезать. Постриг меня. Говорит, иди, пробуй. Второй раз. Попытка номер два. Опять что-то закосячил. Он говорит, а что ж такое? Обратно давай. Он отправляет нас очень часто в нашу тайную комнату, чтобы дать нам возможность смириться и подумать о наших стремлениях. Знаете, я вспоминаю пример, когда в 2003 году, есть люди, которые в церкви, у нас уже в 2003, году, когда были еще в 2003 год, есть, да, несколько человек, окей. Там был момент, ну, вы помните. Я на тот момент был в прославлении я помню вот этот чудесный звонок, когда звонит Сергей Васильевич вечером. И говорит, разговор был одну минуту буквально, одну минуту. И он говорит, «А, с сегодняшнего дня я снимаю вас с служения. Я говорю, пастор, а может только один вопрос? Просто один вопрос. Я говорю, а за что? Он говорит, хорошо, один вопрос, один ответ. За бунт. И все, и снял меня в служение. служения. В 2003 году. Я полгода такой обиженный был. Выключил телефон, ни с кем. Все, мне церковь не нужна, мне никто не нужен. Все. Вот теперь-то заживу по-настоящему. Не зажил. Вообще не зажил. Гордость такая, знаете, она прям перла из меня. Я тогда много чего не понимал. Но я знал, что... Это было решение пастора. Мне было больно, мне было неприятно. Но через полгода я вернулся. Ну правда вернулся немножко такой. Я всегда в прославление не вернусь больше. Прихожу к нему и говорю: "Сейчас что можно делать в церкви? Чем мне заняться в церкви?" Он говорит: "Ты знаешь, я на глупые вопросы не отвечаю. У Бога спроси". И вот тогда мы начали в 2003 году медиаслужение. У нас прекрасное медиаслужение сейчас, замечательное. Да Вы понимаете вот смотрите вот даже когда я накосячил Бог взял и все развернул написано что он все обращает во благо он вернул меня в то место и начал вот обрезать обрезать здесь я неправильно сделал здесь неправильно здесь сухие ветки здесь пустота здесь сухие листья здесь вообще винограда нет здесь только я я один такой крутой Бог никогда никому своей славы не даст. Никогда, никому. Когда ты высоко поднимаешься, написано «держись, чтобы не упасть». И это касается любой сферы твоей жизни. Ты можешь быть, не знаю, там, руководителем высокого звена, ты можешь быть, не знаю, там, каким-то большим начальником. Ты можешь быть в семье, папой, мамой. Твое отношение к твоим детям как ты с ними общаешься, как ты давлеешь над ними, как ты их жестко, либо наоборот, все позволяешь. Наш Бог, Он про баланс. Он всегда про баланс. Я могу одну сказать вещь. Я до сих пор благодарю моего пастора, что он подрезал тогда мою гордыню. Я до сих пор его благодарю. Если бы он этого не сделал, друзья, тогда, ну, наверное, меня бы уже в живых не было. Я на такую скользкую дорожку встал. Гордость, непослушание, напыщенность, наглость. Но при этом я такой, знаете, люблю Иисуса, выхожу на сцену. Это не сцена, это алтарь. Бог гордым противится, друзья, смиренным дает благодать. Гордость — это чувство, способствующая самовозвеличению и превозношению над ближним. Гордость относится к числу наиболее вредоносных и разрушительных грехов. Я помню, как один пастор сказал очень хорошие слова. Написано, что похоть, зачавший, рождает грех, сделанный грех рождает смерть. Он сказал очень хорошие вещи о грехе. Он сказал, что я не могу нормализовать грех. Как только я нормализую грех, я лишаю себя способности к переменам. Единственный способ получить милость и прощение – это признать то, что я сделал неправильно. Единственный способ избавиться от греха – это признать, что я согрешил. По-другому ты не избавишься от греха. Признание возвращает тебя в Божью реальность. Признаваясь, исповедуясь в грехах, ты возвращаешься к Богу. Давайте просто сейчас склоним наши головы. Я просто хочу очень короткую молитву сейчас произнести. Господь, Ты поставил нас жить именно в это время, в этот сезон. Боже, я прошу Тебя, Господи, за каждого из моих братьев и сестер. Боже, я хочу, чтобы мы были, мы просто хотим быть радостью посреди вот этой скорби. Мы хотим быть светом посреди этой тьмы, являть людям надежду, показывать им Тебя, исцелять, чтобы Ты исцелял через нас. Боже, мы хотим быть, как написано, через Вас потекут потоки живой воды. Боже, мы раскрываем наши сердца, мы хотим течь, мы хотим, чтобы этот поток, который идет от Тебя, просто проистекал через нашу внутренность. Прямо сейчас, во имя Иисуса Христа, я высвобождаю этот елей радости. Пусть уйдет всякое уныние, всякий унылый дух, И придет Твой мир, Твой покой, Твоя благодать. Господи, я молюсь, Боже, за каждого, кто сегодня нуждается в этом даре, в помазании быть смиренным человеком. Господи, мы сегодня смиряем себя под Твою сильную руку, Господи. Мы хотим быть Твоими инструментами. Твои дети, мы сегодня просто нуждаемся еще больше, как никогда. Чтобы то, что Ты делаешь сегодня, оно влияло на все наше окружение, на наши семьи, на наши работы, на все, что Ты нам доверил, пока мы на этой земле. Я смиряю сегодня свой дух. Пусть уйдет всякая гордыня. Я разрушаю всякий дух гордости, всякий дух гордыни во имя Иисуса Христа. Пусть придет Твое смирение, то, что откроет небеса, то, что откроет эти небесные двери во имя Иисуса Христа. У смирения есть большое будущее. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. А благодать это и есть сам Ты, Господь. Мы смиряем себя, Боже. Спасибо Тебе, что Ты обрезаешь, Господи, все ненужное. Убираешь все, что высохло, все, что не имеет уже никакой пользы. И возвращаешь, Господи, нас в то состояние, в котором Ты можешь сделать большую работу через нас. Мы любим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь. И мы славим Тебя. Спасибо Тебе, Папа. Спасибо. И весь Божий народ сказал Аминь. Давайте воздадим Богу большую-большую славу. Знаете, я... Хочу вам просто немножко от себя, еще буквально две минуты, сказать, что каждый раз, когда мы проходим, вот этот момент играй, 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 девочка, красавчиков. Давай, Дима, останусь ветром на губах. Дайте дай, дай. пламенем в словах. Бог сегодня ищет настоящих поклонников. Он ищет тех, кто будут поклоняться Ему написано в духе и в истине. Я знаю, что в мире не принято говорить о прощении, не принято принято говорить о милости. Милость там считается как вот за слабость. Нет. Если ты по-настоящему находишься в этом состоянии, если ты Как говорит Ирина Брянцева, можешь себе это позволить, (свят) принять в свою внутренность этот Божий дар под названием смирение. Ты даже не представляешь, какие двери Господь откроет сегодня в твоем сердце. Ты даже не представляешь, какие возможности Он хочет реализовать сегодня через тебя. Я просто высвобождаю на вас Божье благословение, Божья благодать! Будьте смиренными, смиренными, не будьте горделивыми! Гордость — это страшный грех. Просто говори, гордость пошла вон. Во мне есть смирение. Иисус смирил себя и сказал, «Но, впрочем, Отец, не моя воля, но Твоя». Это величайший пример смирения, как Он смирил себя. Дорогие друзья!